0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify.
2: Bate-Papo com os Craques, começando nesse ritmo de quarentena. Eu e Denis Medeiros estamos trabalhando, normalmente voltamos, saímos daquela atividade home office e agora a gente está aqui, trazendo convidados especiais e a gente sempre está buscando trazer alguém que vinha complementar ainda mais o que pede bate-papo com os craques. Lembrando, ó, não é só aquela, aquele programa de perguntas e respostas e o cara responde, é muito mais uma resenha. Del Luiz está de casa, home office está aqui com a gente. Tudo bem, né, Del? Tudo
3: bem, meu amigo? Tudo... Aqui no Bate-Papo com os Craques, você, Tom Alexandrino e Denis Medeiros. Cara... E
2: hoje o nosso personagem... Tudo bem, né, Denis? Eu esqueci de lhe saudar, desculpa. É, eu tava
0: aqui esperando, né? Mas tudo, tudo tranquilo, tudo bem. E sempre nos bate papos com os craques eu costumo às vezes falar isso, né? É, os personagens importantes da história do futebol cearense. E é só mais um clichê, esse é um dos grandes personagens também da história do futebol cearense, centenária aí. Principalmente da história
2: de um clube daqui. Cara, e, e, e se a gente falar de bate-papo com os craques, né, naturalmente a gente fala sobre personagens. né Eu acho que o jornalismo e, princi e principalmente o nosso futebol, ele é movido de, de personagens. Né? Eu acho que, que esse é o grande carro-chefe, é a grande questão. E a gente traz aqui hoje, cara, agradecer de antemão a paciência e a tranquilidade paciência que talvez se ele estivesse trabalhando aqui ele não teria tanta <risos> mas eu acho que no momento ele teve um pouco mais de paciência se eu falar pra você que esse é um dos maiores personagens recentes do futebol cearense e aí a gente só tem mais ou menos uma dimensão da história quando ela passa né? Quando, enquanto é presente a gente não costuma valorizar, não sei se é coisa de brasileiro desculpa falar isso pra ti, mas se, se ele quisesse se aposentar hoje das atividades ele tava na história já Não, com certeza, <risos> sem dúvida, cara Ó, se eu falar que a gente tá com o Luiz, Carlos, Cirne Lima de Lourenço, ninguém vai saber. Eu acho que muita gente não vai saber, mas se eu falar Lisca, aí o torcedor se, se derrete, né? Seja bem-vindo, hein, Lisca, ao nosso bate-papo com os craques. Prazerzão imenso te receber aqui, hein?
1: Ah, bom, prazer, é né, Milton? Prazer falar com vocês, bate-papo de craques, né? O Denis, o Del também, o pessoal da Verdes Mares, aí, da Rádio Verdes Mares, torcedores, né? do cearenses, torcedores do Ceará em especial, os torcedores do Fortaleza, do Ferroviário e todo o público, né, que vocês têm são apaixonados por futebol e e sempre é bom, né, falar com os amigos e, e reviver algumas histórias e conversar sobre os assuntos do futebol aí nessa pandemia, então quando tu me chamou, me convidou, eu né, prontamente, né, falei para ti que aceitava e que seria um prazer a gente ter essa conversa aí.
2: Ô é quer mais fácil falar com a imprensa do futebol cearense, trabalhando aqui ou longe daqui? Não,
1: ah, quando a gente está trabalhando aí é mais, vamos dizer assim, mais de perto o contato, né, quase que diário também, com os treinamentos, acompanhando. Eu sempre falei com tranquilidade com a imprensa cearense, né, nunca tive problema, sempre foi né, analisado, muita gente criticou, muita gente elogiou, que é normal na nossa, nossa profissão né, de, de treinadores, mas sempre tive uma relação bem tranquila, principalmente com aqueles que, que faziam o dia a dia do Ceará. Né? O Dell pode falar sobre isso, porque praticamente acompanhava todo, todos os meus treinos, todos, todos os dias do Ceará, é um cara bem presente também com os outros, né, os outros companheiros ali, o Danilo, o Rodrigo, né, o Carlos, né, são, são, o Iberlon, são os caras que faziam o dia a dia do Ceará e a nossa relação sempre foi tranquila, então tranquilo que o primeiro que deu a notícia que eu fui demitido do Ceará foi o Del, né? O Del, eu costumo dizer, né? o Del, o Del me demitiu no ar ali num domingo às oito da noite e ele foi o cara que primeiro deu a informação, ele é um cara que também tinha ótimos contatos lá dentro, mas pra mim é tranquilo. E agora, menos frequente, tá? Cara, tenho falado pouco assim com a imprensa do Ceará, né? bastante com a imprensa do Brasil e sempre que eu falo com alguém, sempre há uma relação com o Ceará, com o trabalho, com a torcida, com a relação com a torcida, explicar por que eu doido, como é que surgiu a música. E sempre é um assunto recorrente, né, quando eu falo com as pessoas sobre futebol. E eu tenho uma gratidão enorme pelo Ceará e, e pela imprensa do Ceará também, que me ajudou muito a divulgar meu trabalho. E, e a gente viveu bons momentos aí em 2015, 2018, e, e atravessamos o Brasil aí. 2018, quebramos vários paradigmas, vários tabus também. Então, é mais fácil agora, porque menos contato, né? Então, a gente fala com mais tranquilidade.
0: Ô, que eu tô te achando tão tranquilo, assim, é a quarentena, ou é porque você, quando tá trabalhando mesmo, é um cara que, que joga junto com o time, protege muito o elenco, que é uma característica tua, e eu acho que tem que ser assim mesmo. Claro que nós, da imprensa, gostaríamos de contar muita coisa, acho que o Del... É, é, tinha muita vontade de perguntar muita coisa e perguntava você lógico que, que ofuscava pra proteger o teu elenco, você tem essa característica mesmo, é a quarentena tá te deixando um pouco mais tranquilo ou é porque é porque é teu estilo mesmo e a gente que, que às vezes pega uma imagem errada?
1: É, muitas vezes passa uma imagem assim né de agito, de, né, de um cara que tá ali, vibrante, que tá ali né, quente naquele momento mas cara, eu, eu sou um cara tranquilo cara eu, eu sou um cara assim, a quarentena tá bem agitada pra nós, nós estamos treinando aqui ó Iniciamos agora a quarta semana, né? tivemos que criar uma, uma uma nova metodologia de trabalho aí nessa volta, porque era com algumas restrições de contato, mas nós não podíamos né, deixar de já começar a introduzir e retomar os nossos conceitos técnicos e táticos, principalmente. Né? Então, foi um exercício muito grande de criatividade para mim, para o Márcio, meu auxiliar, para o Cauã e para o Michael, que são meus auxiliares aqui da casa. E a gente conseguiu criar treinos bem interessantes, né? E o time tá num, num estágio bem legal, a gente tá evoluindo bem na quarentena. Um pouco mais tranquilo, porque a gente trabalha só pela manhã, né? Então, à tarde e à noite, realmente, a gente dá uma descansada, dá uma estudada, dá uma planejada. Não tem os jogos também, que, né? que aí tu pode trabalhar com um pouquinho mais de calma, desenvolver um pouco mais de conteúdos, um pouco mais de detalhes. Né, quando está naquela correria de jogos de quarta e domingo é difícil né, e, e tu não consegue também curtir muitos dias, tu já ganha num dia, já tem que ir para outro jogo já empata, já perde, já vai para o outro, é né, uma vida bem mais corrida, e na quarentena tu, tu consegue trabalhar com um pouquinho mais de tranquilidade e aí a tua vida também fica um pouquinho mais calma, né? Porque a rotina se alterou totalmente e aquela correria de jogo e de resultado e, e de competição realmente deu, um, deu uma tranquilizada no ambiente nesse momento, né?
0: E o mais, o mais importante, né? Fica perto da família também, né, Lisca
1: Perto da ah, família velho. também, né, cara? agora aqui em BH eu, tá, eu tô longe, né, cara? Eu fiquei toda, quase toda a quarentena, mas são três semanas, agora, né, a minha esposa acabou vindo para cá, tá aqui comigo, né, mas as minhas filhas ainda continuam em Porto Alegre, né, tem essa questão da pandemia também, e essa quarentena aí foi difícil, cara, esse final aqui sem a família, né, o meu primeiro exame aqui também deu inconcluso, né, a gente fez a testagem, aí eu tive que ficar afastado, uh, fiz o segundo exame, uh, três dias depois, que aí eu mais aquele, mais direcionado, né, e aí eu deu negativo, graças a Deus, mas como eu tinha tido contato com uma pessoa que teve o vírus, eu tive que ficar cinco dias uh, trancado no quarto de hotel, aí ficou realmente, ficou bem complicado, né, cara? A gente revê uma série de situações, mas graças a Deus deu tudo certo, todos os jogadores hoje, funcionários do América, estão trabalhando, estão liberados, e foi, assim, uma situação bem, bem, bem atípica mesmo, né? Tu ficar, não poder estar trabalhando e tá numa, numa cidade né, longe da tua família, e aí com várias dúvidas né, do exame, como é que funciona o vírus, nem, ninguém sabe direito, né, até os próprios médicos estão se adaptando também, analisando os exames de uma forma, né, então tudo é muito subjetivo, tem uma precaução extra que eu concordo, né, então hoje se erra por precaução né, máxima, não por omissão, né, então realmente foi tudo diferente, mas... Graças a Deus está voltando aí a rotina, né? O Campeonato Mineiro provavelmente vai voltar no dia 26 de julho. Hoje tem uma reunião, mas praticamente foi encaminhado isso. Outros campeonatos já estão voltando e tomara que a gente consiga, aí dentro da possibilidade, voltar aos nossos trabalhos, né?
2: Tá contigo, hein, Débora? Senão o Denis não deixa tu falar.
3: É exatamente isso que eu ia falar para o Lisca. Não é bate-papo com os craques, é o show do Denis, viu, é. Lisca? Só ele quer falar. É. Ah. Eu gosto
0: do trabalho do Lisca, eu gosto.
3: Daí a, a galera pode falar de tudo do Lisca, né? Que ele é, como o Denis falou aí, às vezes ele é calmo, às vezes ele é muito agitado, ele é um cara que, às vezes, passa para o vestiário, não olha para ninguém, mas reclamar do Lisca, que ele não é trabalhador, aí eu nunca ouvi ninguém falar isso, porque é um cara que trabalha muito mesmo. Você era o primeiro a entrar ali no gramado do Ceará, ficava ali, ali o, o apitozinho na mão e tal, e depois os jogadores começavam a entrar, mas ele sempre foi um cara que trabalhou muito, né? Então, o que, que, que deu de errado dessa outra vez aí que você veio? Porque você tem status ainda de ídolo aqui por tudo que você representa e ajudou o Ceará a permanecer numa, numa, numa Série B de Campeonato Brasileiro. Fez é, uma campanha espetacular aqui com, com o Vovô naquela, naquela Série A, onde salvou também o Ceará de cair para a Série B. O que, que deu de errado dessa vez? E uma outra pergunta, logo encaixando, antes que o Denis comece a perguntar novamente. É, você ainda... Tá aberto pra voltar um dia pra cá ou a Eranisca por aqui já acabou?
1: Ah, bom, o prazer falar contigo, cara. Primeiro, trabalhei pra caramba mesmo, cara. Nas duas passagens, né? E tu acha que é fácil tirar um time de vigésimo da, da maneira que o Ceará tava, né? E jogando pra sétima melhor campanha, da pior defesa pra segunda melhor defesa, né? E o Ceará terminou muito bem aquele Campeonato Brasileiro, né? Promoveu uma série de jogadores, entrou no mundo dos negócios, né? naquele ano foi a maior média de público da história do futebol cearense, eu li recentemente isso, acho que há uns 20 dias atrás, uma média de 28 mil pessoas, né? mesmo a gente ter jog... tendo jogado alguns jogos do PV, né? que aí limitou um pouco isso, mas foi a maior média da história do futebol cearense, a maior média de renda também da história do futebol cearense, eu li isso também nessa mesma matéria, né? os maiores negócios do futebol cearense também, de compras e venda, foram após aquela temporada né? de 2018, então, realmente, foi um trabalho que teve, teve um resultado muito positivo, não só dentro do campo, mas em todos os aspectos, para o clube. A manutenção do clube na Série A, todo mundo sabe que foi fundamental, né? foi importantíssimo para esse constante crescimento que o Ceará vem tendo. Né? Desde lá, da se eu não me engano, 2009 ou 2008, que o Evandro né, assumiu e veio recuperando o clube, e aí foi juntando as pessoas, e o Robson se juntou também, esse com o Evandro, e os dois puxaram esse processo junto com a diretoria, né? e 2015 foi muito importante também para eles não terem que retornar na Série C e quebrar um ciclo totalmente de, de sucesso, né administrativo, sucesso dentro de campo, o Ceará campeão da Copa do Nordeste, aquela queda para a Série C realmente seria assim muito cruel, até para o próprio Evandro, né porque fecha, ele estava no último ano de mandato dele, e seria muito ruim para o clube, para ele, para todos nós, né para a torcida também, Ainda ficou aquele mote né, na rivalidade contra o torcedor do Fortaleza, da questão da Série C. Então, foi, realmente, os dois trabalhos foram muito bons, Nadel. Né, e o que não deu certo em 2019, na sequência, foi os resultados, Nadel. Né, foi os resultados. A gente fez um campeonato cearense, a primeira fase, muito boa. Tivemos a melhor campanha, melhor ataque, melhor defesa. Copa do Nordeste também. Né, melhor campanha, melhor ataque, melhor defesa mas quando chegou nos mata-matas, né, principalmente na Copa do Nordeste, a gente usou uma estratégia né, de revezar os jogadores, e aquele jogo contra o Náutico, realmente, que nós perdemos né, em casa, um jogo eliminatório de 2 a 0 foi um, foi um ponto né, que, que, que mudou muito o trabalho, né, e a expectativa do torcedor era outra, o torcedor não não superou aquele momento, não entendeu né, o trabalho do clube, e, e hoje eu tenho a compreensão total do torcedor, né. E a partir dali as coisas ficaram bem difíceis, né? Para mim também, internamente. Nos atrapalhou muito em relação ao, ao campeonato cearense também, que a gente vinha bem, mas aquela, aquele revés na Copa do Nordeste criou um anticlímax também com a torcida, com o próprio vocês da imprensa também, as críticas se, se acentuaram muito, se elevaram muito eu não escuto muito a imprensa quando eu tô no local então eu, eu, mas pessoas de dentro do Ceará falaram que nunca viram uma perseguição tão grande contra um profissional, eu te confesso que não ouvi, não escutei, não senti isso mas várias pessoas dentro do Ceará com muita, muita experiência me falaram isso, né, e cara, quando aquele resultado da Copa do Nordeste não aconteceu realmente se virou, né a torcida também deixou de me apoiar, principalmente a principal torcida do clube, né, que era a Ceará Amor, que é uma torcida muito atuante, que tem uma influência muito grande dentro do clube, é cultural dentro do, do Ceará e a gente respeita muito isso. Algumas entrevistas também, que, algumas falas que eu falei que foram levadas para um outro contexto, para um outro lado, e aí começou a acontecer muitas coisas negativas, né e vai desgastando e principalmente os resultados, né, Adel, porque quando no futebol, quando quando a vitória vem, as coisas acabam ficando em segundo plano, não tem tanta importância. Mas os resultados, quando não vem no futebol, né os problemas aparecem, eles afloram, eles aumentam, eles duplicam, né? E quando vêm as vitórias, eles se amenizam, eles saem, né? Eles não aparecem tanto, não são valorizados. E eu acho que foi isso, cara, né? Não, não conseguir o resultado, depois perdemos também a final para o Fortaleza, que é um confronto, né? De, direto, aí, uma rivalidade muito grande já vinha do revés da Copa do Nordeste e o reconhecimento foi muito grande, cara né? quando as coisas aconteceram foi muito positivo e quando as coisas são negativas o, a cobrança é proporcional né? e a responsabilidade é proporcional também e eu assumo essa, essa situação, né? então quando as coisas não aconteceram, ficou muito marcado também no Lisca, né? mas quando elas aconteceram também, eu fui muito, muito valorizado, acho que por merecimento também então, eu acho que, entre, entre mortos e feridos, é assim mesmo que funciona o futebol. E se a gente tivesse passado pelo Náutico, tivesse ainda né, com possibilidades na Copa do Nordeste, talvez não tivesse revezado tantos jogadores, tivesse pensado mais no momento, né? isso foi uma lição para mim também, né? porque eu estava pensando muito na condição da Série A, né? na preparação para a Série A, para não se repetir o que tinha acontecido em 2018, que o Ceará tinha uma boa Copa do Nordeste, tinha um campeão cearense, mas não tinha a mínima condição de jogar a Série A, né? não conseguia sequer fazer frente aos adversários, né e, em 27 pontos, fez 3 pontos, 3 empates. né E acho que, cara, né, acabei perdendo uma oportunidade de fazer mais uma Série A com o Ceará, que também faz parte, né mas o Ceará começou muito bem a Série A, já ganhou de 4 a 0 no primeiro jogo, uma semana depois que eu saí. Em uma rodada em 2019, o Ceará tinha os mesmos pontos do que em nove no outro ano, e tinha uma vitória e saldo de gol quatro positivo. Né? Então, depois, eu analisando, eu vi, claro, futebol brasileiro, você precisa de imediatismo, não adianta você pensar no campeonato lá na frente quando você tem dois ainda. Né? Mas eu abri muita mão até de, 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 de vitórias pessoais pensando no grupo, né? pensando no clube, na verdade, né? pensando principalmente na principal competição, que é a Série A, e para a gente não ter toda a dificuldade que se teve em 2018. Então, acho que isso, essa análise, esse planejamento meu acabou não dando certo também. Porque um clube de massa como o Ceará não, não, não vai aceitar a torcida não vai aceitar que você entre numa competição como a Copa do Nordeste com um time considerado reserva. Né? E essa foi uma grande lição para mim e dificilmente isso vai se repetir na minha carreira. O
0: Liz, que era exatamente isso que eu ia te perguntar, mas tu, tu, você falou no final aí. Mas mesmo assim, eu vou, eu vou perguntar para você dar uma explicação até pro torcedor entender melhor. É... Na vida a gente aprende todos os dias, né? Seja no trabalho, Verdade. seja na vida pessoal. E a minha pergunta, eu acho que você vai me entender. Não me entenda, não me entenda mal, pelo amor de Deus, Lisca. Certo. Eu vou te perguntar o seguinte. Por que, Lisca? Por que você já tinha trabalhado aqui no futebol nordestino e em outras equipes também, hum. no Náutico, onde você fez muito sucesso. Você sabia o tamanho do que representa pra nós, nordestinos, a Copa do Nordeste. Um, havia uma grande expectativa no final entre Ceará e Fortaleza e o Fortaleza fez a parte do que chegou na final, o Ceará, o Ceará não chegou, né? Seria o grande e o maior clássico o rei da história. Existe essa expectativa uhum. também nesse ano de 2020. A minha pergunta Será? é a seguinte, Lisca. Por que, que você jogou com o time reserva contra o Náutico e o titular contra o Floresta? Por que, que você priorizou? Você é a comissão, o staff do Ceará, né? Porque não é a decisão, também não é só sua. Não é, é só a é minha, você claro, sabe disso. Obviamente, né? a, a decisão não é só do treinador, você tem a, 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 a decisão final, né? Mas não é só se você é aconselhado hum. a fazer isso. Por que que você priorizou uma competição é, menor em detrimento de uma maior, lisca essa é a minha pergunta em relação à Copa ah, do Nordeste. Na verdade, dentro da tua
1: pergunta, e falta também a Copa do Brasil, né? Porque tava ah, junto a Copa do Brasil, né? Sim, sim. Nós tínhamos a Copa do Brasil, a, a Copa do Nordeste e o estadual, né? O Fortaleza não tinha a Copa do Brasil, né? Então, isso eu favoreceu
0: eu lembro, o Fortaleza. Né? E eu lembro que vocês quase tiraram o Corinthians, né? Quase conseguiram tirar o é, Corinthians. É,
1: a gente ganhou do Corinthians, na verdade, na Arena Corinthians, pela primeira vez na história do Ceará, né? O Ceará ganhou do Corinthians, né? No, no... Em São Paulo, como o Corinthians como mandante, né? E na arena do Corinthians também, né? Mas não foi o resultado suficiente, né? Mas dentro do que a gente planejou, né? Dentro do que a gente conversou com a diretoria, obviamente a prioridade era... Nós tínhamos três jogos, quarta contra o Corinthians, sábado contra o Náutico e quarta contra o Floresta, um jogo também decisivo que a gente tinha empatado com muita dificuldade o jogo da ida. Esse jogo nos atrapalhou muito, né? Esse primeiro jogo contra o Floresta, porque a gente esperava ter ganho a partida e aí ter podido administrar diferente, né? mas o time do Floresta era uma equipe qualificada no, no, na primeira fase quase tirou a equipe do Fortaleza, vocês devem lembrar bem né? um cabeceio que o, que o Felipe pegou no finalzinho do jogo né? do, acho que era do Caça Rato acho que era o zagueiro que estava jogando pelo, pelo Floresta, né? e ali já o, o Fortaleza nem classificaria para a semifinal, né? então a gente estava preocupado, o Corinthians também e a gente analisou também em relação ao outro ano em 2018, quando eu cheguei no Ceará pode, tu vai lembrar que a Copa do Nordeste estava classificado para a semifinal mas o Ceará praticamente abriu mão, né, pela dificuldade que tinha na Série A, a gente jogou com vários jogadores alternativos. Vários jogadores não tinham também condição de jogo, ou por lesão, ou por terem chegado depois, não estar inscrito na Copa do Nordeste. Então, contra o Bahia na semifinal, nós já no um ano anterior, a gente já estava muito mais preocupado com a Série A do que com a própria Copa do Nordeste, né? Apesar de toda a história e ser é, talvez o maior título da história do Ceará, né? Mas a gente já tinha tido essa experiência no ano de 2018, onde nós, os clubes também não valorizou muito a Copa do Nordeste e a torcida do Ceará também estava muito mais preocupada. A diferença é que já tinha iniciado a Série A, né? Já tinha iniciado e o Ceará estava muito mal na Série A. E no outro ano não tinha iniciado ainda, em 2019, mas eu já estava precavendo para não acontecer a mesma coisa. né? Mas como eu te falei anteriormente, né, não... Isso no futebol brasileiro é muito difícil, né? E ainda mais para o torcedor do Ceará e ainda mais com Fortaleza, né? Crescendo, indo muito bem na competição e com toda a expectativa de ter um clássico, né? Então foi uma definição junto com o presidente, né? com o presidente Robson, com a diretoria, né? E a gente optou por jogar contra o Corinthians com um time, contra o, o, o Náutico na quarta com outro e contra o Floresta, até porque se ficasse quarta e sábado seria muito próximo né? e a gente vinha usando essa, essa estratégia durante todo o campeonato cearense e durante toda a Copa do Nordeste também a gente já vinha fazendo isso não foi só para esse jogo né agora tu tem razão né a torcida não estava preparada para isso se tivesse o reverso o que ia acontecer né isso é que nós não estávamos preparados né? eu principalmente né e aí houve o revés, mesmo a gente tendo condições de, de empatar e até ganhar o jogo, a gente perdeu a partida, né? Agora, a minha, o meu pensamento é, hoje a Copa do, a Copa do Nordeste é um título, sim, de, de muito valorizado, mas a nível financeiro, em relação a nível financeiro, em relação à Série A, é incomparável, entende? então, você pensar a importância de ter uma permanência na Série A, é ou ir bem na Série A, ou buscar uma Sul-Americana, uma Libertadores, né? que foi a campanha que a gente fez em em 2018, os 26 rodadas que eu dirigi no Ceará pós-copa, o Ceará ficou em sétimo colocado e jogaria a Libertadores. Ah, e o segundo colocado foi o Atlético Paranaense, que foi campeão, e nos daria a sexta vaga da Libertadores. Então, nós estava muito focados no outro ano. Eu me foquei muito na Série A pela importância, pela condição financeira. Hoje, você jogar uma Série A, o orçamento do clube vai lá em cima. Mas, realmente, esse lado emocional, esse lado passional do torcedor, e eu não imaginava, jamais imaginava que, 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 essa, que esse revés transformaria uma relação que era super legal numa, numa, numa relação que ficou né, de muita cobrança, de pô, tu entregou, tu deixou o Fortaleza ser campeão, quando na verdade não foi nada disso, né? foi um planejamento do clube visando o macro, né? não visando o micro. Mas como eu te falei, foi uma grande lição para mim, me arrependo, né? já pedi desculpas também ao torcedor né, por essa situação, porque não me apercebi, cara, e dentro do vestiário próprio do Ceará, dentro do Castelão, se vocês já entraram atrás ali, tá, tá ali uma foto enorme, campeão do Nordeste, o estádio lotado, né? É o talvez hoje um título de maior expressão, né, do Ceará a nível interestadual, né? Aí já é um, não é mais já não é mais estadual, é regional o título. E a Copa do Nordeste realmente se valorizou muito porque foi Fortaleza, porque foi o Rogério Ceni também, que é um cara que tem uma mídia muito grande é muito representativo, e sempre que o Ceará com Fortaleza, né, consegue um resultado de destaque, a mídia é muito grande. E aí deu tudo errado, né? A gente não passou, o Fortaleza passou, se credenciou, acabou sendo campeão. Então, ali realmente foi um revés muito grande e, e a gente tirou grandes lições daquilo ali, né?
2: Um dos personagens, eu acho que que mais atraentes e mais chamativos dos últimos anos aqui no futebol cearense por vários aspectos. E a história dele, pelo Ceará, é, se divide em dois momentos importantíssimos e cruciais na história do clube. E eu estava refletindo aqui sobre qual, qual foi o que teve o maior grau de importância. Na minha concepção, eu estava pensando aqui num primeiro momento, pô, lógico que foi a primeira divisão, né? Porque no nível técnico maior, é, por todo o poderio financeiro, por todo por todo o trabalho de gestão e de diferença financeira que iria ter o Ceará caso conquistasse ali é, a permanência, mas por outro lado imaginei, poxa, se cai em 2015, não, não tinha talvez 2018, mas claro, quem pode responder melhor é o Lisca, porque foram dois momentos distintos, em 2015 um prazo mais curto, talvez com um nível de dificuldade maior, porém na Série A, com mais tempo para trabalhar, porém, um desafio com um time talvez um pouco mais mediano e com um nível técnico muito mais exigente. Eu queria saber do Lisca, o que é que difere os dois momentos e qual foi o mais importante, mais difícil, mais complicado nesse aspecto da história com o clube?
1: Ah, Tom, acho que tu fizesse boas colocações aí, cara. Conseguisse assim, né... Uh, resumir bem né, as duas situações, a importância das duas. Eu também, muitas vezes, eu fico pensando nisso. Né? Oh, financeiramente, a nível de projeção e a nível né, de projeção de, do clube também, né? a, gente, a gente projetou muito o clube em 2018, aquela recuperação, né? o clube começou a chamar atenção, a relação do torcedor com a torcida no primeiro momento, e aí depois os números, a recuperação, a qualidade dos jogadores, né? começou o Everson a se destacar: o Felipe, o Richardson, o Leandro, o Arthur. Né? São jogadores que nunca tinham jogado uma Série A, né, Tom? Nenhum deles, Luiz Otávio, né? todos eles tiveram muito destaque. Eu mesmo, como treinador, tinha tido aquela passagem de relâmpago no Inter de três jogos na Série A, que acabou não conseguindo tirar o time, mas. Não é uma participação, foi uma emergência que o clube me chamou pela minha história dentro do clube. Mas eu também, né? E era a minha oportunidade de mostrar também que na Série A eu tinha condições de trabalhar e não foi aquela história do Inter só daqueles três jogos, né? Agora, em 2015, aquilo que tu falou, né, cara? Talvez não tivesse 2018 se não tivesse 2015, né? Um caminho de uma Série C para uma Série A, ele é complicado, né? E a questão de rivalidade também, né, eu acho que essa zoação do torcedor do Ceará com o torcedor do Fortaleza é em relação ao tempo que o Fortaleza ficou na Série C e que o Ceará nunca jogou na Série C, né, e ali perderia esse mote, né, claro que agora o Fortaleza já também já veio para um outro nível, acho que muito pelo que o Ceará fez também, e obviamente que dentro da rivalidade um vai correndo atrás do outro, né, e o Fortaleza deu um pulo gigante também, né? Então eu fico difícil também de eu te falar, assim, o que que é a... um, Uma de uma, uma característica diferente, um tiro mais curto, né? A Série B, nível técnico menor, né? Mas também foi um trabalho muito bom, o rendimento do time cresceu. Nós éramos a vigésima campanha quando eu cheguei, nas nove rodadas, dez rodadas, nós passamos a ser a segunda melhor campanha da Série B, né? Então foi uma transformação muito grande do time também, um apoio muito grande do torcedor, uma identificação do torcedor com o clube, a camisa histórica, levou para o PV, o torcedor carregou o time no colo, né? puxou o time, deu confiança no momento difícil e já na Série A foi, foi, foi um trabalho totalmente diferente, porque a situação era caótica, o nível de atuação era muito fraco, eu vi o jogo contra o Flamengo, eu vi o jogo contra o Santos, eu vi o jogo contra o Grêmio, é, o Ceará não conseguia competir com os caras, estava né? muito difícil né? e a gente teve aqueles 40 dias da parada da Copa e aí pôde aparecer bem o meu trabalho né? ali deu para ver bem o trabalho do treinador a transformação de um time né? uh, o crescimento né? nós crescemos 512% de estatísticas, isso aí tem um vídeo aí que fala sobre isso, que é bem interessante do Footstats né? e aí foi um trabalho com muito mais repercussão né? nacional, com muito mais dimensão porque é uma Série A e aí você enfrenta o um Flamengo, vai no Maracanã e ganha. Você enfrenta um Cruzeiro, no Mineirão, vai e ganha. Você ganha do Atlético Mineiro em casa. Você pega um Corinthians e ganha. Você vai na Arena da Baixada e joga melhor que o Atlético Paranaense, perde, pênalti e, e, e traz o um empate que nos últimos 12 jogos, como mandante, o Atlético tinha ganhado os 12 antes daquela partida. Né? Então foi um trabalho que, 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 que de, a nível de proporção, de divulgação, e a nível também de crescimento do clube no cenário nacional, foi muito legal também, e ali também se quebrou aquele, ah, no primeiro ano o Lisca veio aqui, motivador, incendiou o vestiário, e aí ele conseguiu tirar, e aí tô... eu ouvi muita coisa sobre isso, sabe, até hoje, essa semana eu recebi há uns 15 dias atrás, de dois blogueiros, aí torcedores do Ceará, quando eu fui contratado pela segunda vez, né que aí os caras abriram o verbo, né Tom, pô, Bosta foi o mínimo que eles me chamaram, né, cara? Mas acabaram comigo dizendo: Ah, ele é animador de auditório. Esse cara veio aqui, acha que vai botar a camisa roxa, acha que vão jogar contra o Boa. E aí, meu amigo, foram 29 rodadas na Série A, e aí os caras tiveram que né, reconhecer o trabalho e ficou um trabalho. Eu cresci muito também no mercado, né? O Ceará me deu essa possibilidade. 2019, eu recebi uma série de convites de times que eu nunca tinha recebido antes desse trabalho, que eu sempre sonhei receber. Foram 16 convites, mas todos eles atrelados a situações como o Ceará, né? Como eu peguei quando estava o Guarani, como eu peguei como estava o Inter, como eu peguei quando estava o Paraná. Então, em 2019, eu resolvi dar uns dois, três passos para trás aí, não entrar em situações né, de times nessa condição. E foi bom, cara. Foi bom porque... Eu, eu, eu pude olhar de fora também, eu pude acompanhar né, toda a série, a série A de 2019 e também né, a, a situação do Ceará no final. O Del me fez anteriormente a pergunta, ah, tu acha que tem possibilidade de volta ainda? Realmente, eu quase voltei também em 2019, porque todos os times, eu falei para todos os times, não, essa situação eu não vou. Mas quando o Robson me ligou, era o Ceará de novo, né, cara? para mim é difícil dizer não. Né? e a gente conversou muito, ah, não é o momento, é o momento, e aí nós, ah, vamos lá então, vamos retornar. E aí houve aquela manifestação pública né, da Ceará Amor, pedindo para mim a não volta, que eles não queriam, que... e aí a gente eu e o Robson conversamos na mesma hora, cara, não é o momento mesmo, se a, se a principal torcida do clube não tem essa integração hoje com o treinador, vai atrapalhar muito o trabalho, e ainda não, além de não ter integração, ser contra, é uma torcida, como eu falei anteriormente, muito atuante, né? E aí acabei não podendo voltar, né? Então, acho difícil hoje, Del, né? Fica mais difícil por essa manifestação do torcedor, né? E, e eu acho que meu trabalho no Ceará foi, foi muito bem feito. Eu acho que já tem várias etapas. Agora, te dizer, ah, eu não, nunca mais voltarei. não Isso aí é impossível de falar no, na nossa vida, ainda mais no futebol, né? E o futebol cearense é um futebol que está crescendo muito, né? Um mercado muito atrativo. Uh, todos os profissionais que vão aí têm uma ótima impressão do clube, né? eu só tenho coisas positivas para falar do Ceará, né? na questão de gestão, na questão de cumprimento né? daquilo que é acordado com o profissional, quando você está no clube, e mesmo após a saída, o Ceará cumpriu tudo comigo, é um clube assim, né? o João Paulo, o Robson, toda a sua diretoria, o João Paulo, que é o financeiro do clube, né? são os caras de caráter, assim, exemplar, né? na hora dessa relação com o profissional, né? então, pelo amor de Deus, eu jamais descartaria, né voltar ao futebol cearense, seria... Seria, vamos dizer assim, uma doideira minha, né, falar
2: isso. Olisca, o, o, o só fazendo um parâmetro rapidinho pela tua história, claro que tem a vida profissional em jogo, mas também tem um lado afetivo, quer queira quer não, acho que no futebol hoje, atualmente, a forma mercantilizada como se conduz o futebol, tá cada vez mais difícil você criar laços afetivos. Naquele momento uhum. em que se cogitou o teu retorno no passado, mas aí já teve uma manifestação da mesma torcida que gritava teu nome nas arquibancadas. É verdade. Te magoou? É verdade. Te magoou um pouco?
1: Não, eu fiquei triste, cara. Não vou te negar, né? Obviamente, né? A gente viu, né? A minha foto minha com um x, tá cara, vermelho, pichada. A minha família viu, minhas filhas viram. Minha esposa viram, vieram me perguntar o que que é isso, pai, o que que tá vendo Eu digo, filha, é, é uma boa lição para nós na vida, né? No momento, né, nós tínhamos apoio total, no momento positivo, né? Força, mas no meu momento negativo, que eu tive dificuldade, que eu tive revés, o torcedor, né, principalmente, aí bem focado ali na Ser Amor, né? E eu tenho, pô, sempre tive uma relação ótima com as lideranças ali, com o Jay, com o Chagas, né? Com os outros, com três ou quatro... Uh, uh, integrantes que sempre iam na minha sala o Ceará dá esse espaço para o Ceará Amor né? o, a Ceará Amor tem um, 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 uma voz ativa muito grande dentro do clube, né? e eu como treinador recebi eles lá em 2015 Recebi também em 2018. Na hora que deu reverso contra o Bahia também, né? Recebi o DJ, recebi, eles iam na minha sala. A única coisa que eu fiquei chateada foi quando teve aquelas movimentações para minha saída, que eles não foram lá na minha sala como foram outras vezes. Sabe? E a minha porta continuava aberta para eles. Mas isso é uma opção deles, cara, sabe? Eu tenho que respeitar. Torcedor é a razão de ser do clube, né? E a torcida, a Amor, é, o, é, é a torcida que puxa o clube, é o coração da torcida, né? Ela é linda, maravilhosa, os cantos de guerra. Então, cara, eu fiquei triste no momento, mas respeitei, né? A, 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 entendi a atitude deles e entendi bem a manifestação deles, tanto que eu e o Robson, na mesma hora, né? Descartamos a volta, né? E falamos, ah, vamos deixar mais pra frente, quem sabe, né? E aí o clube acabou optando pelo Adilson Batista. né? Aí o Adilson acabou indo. Depois também ali a gente acabou, né, ah, o Adilson patinou, teve aquela situação, O Robson, a gente conversou de novo, mas chegamos de novo a conclusão, não, cara, não é o momento realmente, teve né, toda essa situação, não vamos trazer um contexto negativo para esse momento, porque as outras duas vezes eu tinha o um respaldo total da torcida. Né? Então nesse momento sem o respaldo ficaria muito difícil de fazer esse trabalho. Né? E eu tenho consciência que a gente fez esses dois trabalhos, muito porque era no Ceará, pela seriedade do clube, né? pela, pela essa relação que o Ceará tem com os jogadores, né? porque nenhum momento em 2015, nem em 2018, se atrasou o salário, se ameaçou o jogador, se cortou alguma coisa para repreender o jogador, se pressionou o jogador nesse sentido. Pelo contrário, né? isso era um mote que eu usava muito com os jogadores e me ajudou muito na recuperação, emocional, psicológica dos jogadores, né, então, cara, não tem, assim, muito, né, muito o que reclamar e muito o que falar do Ceará, né? então, a gente fica triste, mas a gente compreende, entende, e a gente tem muito vídeo junto aí, eu e o Ceará Amor, pelo Brasil inteiro aí, pelo mundo inteiro, muito vídeo legal, e eu tenho o máximo respeito por eles, continuo respeitando o Jay, o Chagas, conversei com o Jay antes da minha saída também, ele esteve ali no campo, falou comigo, né, mas é assim, cara, a vida é assim, e aquilo que eu te falei, né? A, o, a, o, a valorização foi tão grande quando veio o repuxo, quando veio né, o lado negativo, também a cobrança foi tão grande. Eu tenho que entender isso, porque realmente o Lisca se tornou uma pessoa muito representativa dentro do Ceará, né? Então, tanto para o lado positivo, como para o lado negativo. E assim é a vida, né?
3: Vai contigo, Déo. Olisca, ô, ô é... você não acha que tirado de contexto muito aquilo que você falou, da questão do torcedor será ter brochado? É claro ah, com foi... certeza. Da
1: gente... onde é que eu vou te chamar o torcedor do será de, de brocha, Del? Só o que pois me é. faltava, não, né, cara? Foi dentro de uma. Me expressei, ah, pare... deu uma brochada hoje, entendeu? esse cara, pô, mas aí o torcedor de Fortaleza, a empresa, ah, ele chamou de brocha. Ah, e aí, quando os resultados não vêm, cara, os caras comem, né? Os caras os cara aproveitam, né? E aí fica ali martelando, né? E o torcedor, muitas vezes, não tem realidade, não tem a noção do contexto, né, Théo? Então, aquilo que eu te falei, quando tu quer desgastar um, um profissional, é fácil desgastar. Tu começa a tirar do contexto, jogar ali, botar ali. E muitas vezes, o torcedor, agora, Deus me livre, chamar o torcedor do Ceará de brocha. Hein? Nós fizemos juntos a maior média de público da história do futebol cearense, Del. Né?
3: Exatamente. Isso. Eu tava Como nesse, é que eu nessa vou os
1: caras de brocha? Ah, foi uma, uma, uma expressão mal utilizada no momento ali que foi direcionada para um outro lado,
3: né? É, 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 é sobre isso que eu queria falar. Esse, esse, esse direcionamento errado que fizeram disso aí, tiraram do contexto, muito parecido até com aquela entrevista que o Robson deu, falando das benfeitorias do clube, aí pegaram só aquela questão da cozinha e colocaram um é, estardalhado. Do os refeitório, poderes. né? Outra coisa, respeito,
1: né, deu, a, a, ficou toda, ai, o João Paulo e o Feijão, ai, o João Paulo e Feijão, mas pelo, pelo amor de Deus, o João Paulo e Feijão era reserva, mal jogava no clube, eram dois meninos que eram uma aposta uma para sequência de trabalho. E, ai, mas o João Paulo e Feijão são coisas que as pessoas pegam, ficam, e parece que a responsabilidade de perder o jogo lá foi toda em cima de, porque tinha dois meninos no plantel.
3: Eu ia chegar e você já chegou, mas eu vou claro, passar
1: logo. Qual era o contexto? Nós estávamos, né? Com o Sobes é. acertado, com o Marinho acertado, com o Pedro Henrique, que hoje está no futebol turco acertado, com o Cristian Borges, a gente. E eu sei, eu sou prova que o clube buscou a proposta pelo Marinho, não foi barata, não, Del. Era bem, era é. bem atraente. E para o Sobres também, tanto que o Sobres está aí, esse ano. Ah, e a proposta é a mesma, né? o que pegou ali dos Sobres foi que entrou o Inter no meio do caminho, o que pegou o Marinho foi que entrou o Grêmio, eram clubes que tinham propostas melhores ainda, né? e na cabeça dos jogadores a gente tem que respeitar dimensão maior ainda, o Pedro saiu da Grécia foi para a Turquia, dá uma pesquisada aí Pedro Henrique Cusen e vê como é que é esse jogador está jogando há quatro anos na Europa, o Ceará está bem caminhado com ele muitas vezes, tu não consegue trazer uma primeira opção e parece que tu já focou só na Feijão e João Paulo. Feijão e João Paulo, o um menino tem 22 anos, o outro tem 21. São jogadores que vieram barato, numa condição de desenvolver o jogador. E, muitas vezes, os coitados dos meninos pagam preço por,
3: por, um, por, um, por um mau resultado. De, dentro desse planejamento todo do Ceará, que você acabou de citar algumas coisas que... É, a gente não sabia, né? Claro que algumas situações encaminhadas a gente já sabia. Você falou ainda há pouco da gestão, né? Falou, inclusive falou o nome do João Paulo, do Robson, que eles cumprem tudinho. Por de... Diz que você acha que o Ceará está próximo de conquistar um grande título. O que está faltando, né? Na verdade, a estrutura tem... O Ceará hoje é um time respeitado, está grande, não só de fora para dentro, como de dentro para fora, né? Muito grande no cenário nacional. Eu te pergunto, está faltando só aquele título, assim um título... É, por exemplo, um título de Copa do Brasil, chegar uma Libertadores e disputar bem uma competição, é, seria, seria isso que estaria faltando para dar um start maior ao clube? Eu acho que é o caminho, né? Acho que eles estão caminhando para isso, né? E não só o Ceará,
1: o Fortaleza também. Não, acho que os dois hoje estão muito próximos, né? O deputado Eduardo pouco então, começou a recuperar o Fortaleza, tudo da Cipa, Hoje os dois times estão, tem um respeito enorme né, no futebol brasileiro, cara. Estou aqui no futebol mineiro tu não sabe. Agora saiu o balanço aí dos clubes, né? O Ceará um dos clubes, é o clube menos endividado, Fortaleza tá ali também, claro, que tu tem que relevar que recentemente os dois estão entrando em negociações, em compras, em vendas e tem times que já fazem isso há muitos anos, tá? E isso é o crescimento do futebol cearense, né? O futebol cearense hoje estão olhando para os jogadores que estão jogando aí, os clubes estão comprando os jogadores que estão jogando aí, né? E o Ceará também está conseguindo comprar. O Fortaleza também agora fez investimento do David, se eu não me engano, né? vendeu o Júnior também no meio do ano, né? pelo bom, bom, bom campeonato que fez. Né? E é o caminho, cara. Como eu te falei, Del, o ano passado, aqui em 2018, nós fizemos em 26 rodadas campanha de Libertadores. Quer dizer, ali já deu para ver que dá para beliscar. Um ano depois, o Fortaleza fez a décima campanha, entrou na Sul-Americana e encarou o Independente de igual para igual, porque eu vi. Eu vi. Então, isso é a evolução do futebol saarense. O futebol saarense está mostrando para ele mesmo que pode pensar e pode almejar em coisas grandes. Já tem o título da Copa do Nordeste, tem um monte de título estadual, os dois tem. O Ceará tem vários também, né? Fortaleza também tem vários. Mas essa é a Copa do Brasil, o Ceará beliscou. Eu estava no jogo, no Olímpico, gol do Newton, eu fui no jogo. Né? E por pouco o Ceará não beliscou lá naquele ano, né? Mas assim. Está mostrando que tem condições e cada vez mais vai ter melhores condições pela seriedade. Hoje os jogadores estão preferindo jogar muitas vezes no Ceará do que em clubes que têm uma camisa teoricamente mais tradicional do, do sudeste do país, pela seriedade do clube. Hoje o Ceará tem dois gerentes executivos que eu considero de muita qualidade. Como eu conheço desde pequeno, que é o Jorge Macedo, se criou comigo dentro do Inter, eu vi... Jorge era professor da escolinha do Inter, ele foi evoluindo, crescendo, diretor das escolinhas, da base, chegou como gerente do profissional, é um cara que conhece muito o mercado, tem muitas relações, né, pode trazer muitas coisas boas para o Ceará, tem uma visão muito grande de como funciona uma estrutura de um clube top, eu já sei que ele botou abaixo aí, toda aí as salas e tudo, e, e já começou a reforma, já, tava, já tinha começado a reforma do vestiário, lembra que quando eu estava aí, já tinha tido o um refeitório, já, já tem um projeto de melhoria do hotel, porque o Ceará e o Fortaleza tem cada vez mais condições melhores, eles não se contentarem e cada vez crescer mais em estrutura em e os dois estão fazendo isso o Ceará há um ano atrás e agora quitou o CT de vez né? há uma tendência do investimento também maior lá, de melhorar os campos de poder o profissional, de repente passar a treinar no CT não só ali no campo, um campo só para profissional ainda é pouco né, ainda mais número de jogos que você tem, então eu vejo, cara, que, que eles tão, o Ceará está no caminho, cara. o Ceará está no caminho, o futebol cearense está no caminho, cada ano evolui, essa permanência do Ceará o ano passado foi muito importante também, esse ano é o terceiro ano do Ceará, é o maior orçamento do Ceará, teve o maior superávit também, né? os caras sabem fazer futebol aí, o Robson, o João, a diretoria... Né? Então, eu, acho, eu vejo um caminho natural, viu, Del Que crescimento, buscar, já, o Fortaleza já jogou uma sul-americana. Aquele ano nós ficamos muito perto também, quase saímos do, do rebaixamento para uma sul-americana. Uh, fizemos campanha de libertadores. Os dois aí estão mantendo, né? Tem dois ótimos treinadores. O Rogério, pô, dispensa comentários. Já. Saiu do Fortaleza, né? Teve aquela dificuldade... No, o Fortaleza não andou, né, não conseguiu, deu a possibilidade de ele voltar, a recuperar, porque lembra quando ele saiu, o Fortaleza estava em 14º ou 15º, ali brigando mais para a zona de baixo porque de cima, mas o Rogério saiu e depois voltou com, com vamos dizer assim, com as baterias recarregadas, né, voltou querendo mostrar serviço, mostrar que lá no Cruzeiro o que aconteceu estava errado e que no clube que ele tinha o maior controle e se ouvia mais as palavras dele ele tinha que fazer um trabalho bom como ele fez, né? Então, cara, futebol serense, eu acredito muito, muito mesmo, que daqui, daqui a pouquinho vai dar uma Libertadores aí, é só dar uma caprichada.
2: Ô Lisca, é, voltando um pouquinho aqui até na, 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 naquela forma com que o, o, o Ceará teve aquela reação em 2018, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro, o material que você tinha à disposição, e eu queria falar especificamente de um atleta, um atleta que depois, inclusive aqui no bate-papo com os craques, nos revelou que quando chegou ao Ceará, é, ele já chegou lesionado. E aí naquele momento ele teve que se adaptar, porque a gente tinha uma sensação de que ele era canhoto, mas ele teve que se adaptar à perna canhota para não agravar ainda mais a lesão na perna direita no tornozelo que ele tinha gravado lá no ferroviário por duas vezes, que foi o Juninho Xadá. Ele. Foi um cara importantíssimo em termos de referência técnica dentro de campo. Jogou no sacrifício, com metade da sua capacidade técnica, até reduzida por conta da condição física exigida. É, como é que tu pode mensurar a capacidade técnica de um jogador como o Juninho Xadalisca?
1: É, realmente, ele foi um jogador e... muito importante so, pra gente. Som, som
0: Naquela e só detalhes um detalhe, Lisca, um cara que tava na quarta divisão, né? É,
2: Aí mérito do treinador também, né, cara? O famoso achado, Porque viu, Lisca? É, não é
1: qualquer treinador que bota um jogador que vem da Série D, né, cara, pra jogar uma Série A, né? E não é qualquer treinador que encara uma Série A com dois meninos no ataque que nunca tinham jogado a Série A, né? Que era o Leandro e o Arthur, né? Porque antes de eu chegar, o Arthur não era titular do Ceará, né? O titular é do Elton, né? O Arthur, se tinha uma peça dentro do clube, o Del deve saber que era um jogador de segundo tempo. Ele só sabia jogar dentro da área, porque não tinha muita qualidade técnica. Tu acredita que eu escutei isso? Eu acredito, sim. Escutei, escutei, mas eu falei, não, nós vamos jogar de maneira diferente. Eu não Quem posso foi o gênio, hein, que lá. falou
2: isso, hein? Quem eu... foi o gênio?
1: Não, isso aí deixa pra lá. <risos> é, e deixa pra lá. As
2: ruins a gente não
1: conta, a gente conta só as boas. <risos> é. Verdade. Eu falei, não, eu vou trazer o Arthur para jogar lado a lado com o Quixadá, nós vamos jogar com duas linhas de quatro. Muita gente dizia que gente jogava no 4 2 3 mas a gente jogava no 4-4-2 com dois um meia, que era o Quixadá e o Arthur lá a lado. O Carlos só fazia o serviço sujo, né? fazia o lado esquerdo e dava sustentação junto com o Edinho, o Richard, ou o Juninho e o Richard, para dar liberdade exatamente para o Quixadá poder desenvolver esse trabalho que você está falando. Né? Que o Quixadá era um cara que, se tivesse muita obrigação de marcar, nós perderíamos o ponto forte dele, que eram essas puxadas de transição e esse primeiro momento pós-roubada nossa, a gente usou muito a puxada do Quixadá, né? A saídas, a leveza dele, troca de direção, né? dribles, né? Ele foi um dos maiores dribladores do campeonato, tinha muita vantagem individual. E ele foi se encaixando. E realmente, cara, eu falei para ele, eu não consigo ver se tu é direito ou se tu é esquerdo. Porque tu... ele batia escanteio canteio de um lado com uma perna, do outro com a outra. Ele chutava de direita, chutava de esquerda. É, e ele foi um jogador que, aqui no jogo do Fluminense, foi a transformação da equipe. Né? A entrada dele, do Leandro também entrou naquele jogo. né? o Arthur aí fixo como atacante, né? como, como titular da equipe. Mas o que já dá fez esse trabalho de, de transição muito forte para um centro técnico do time também. Chamou a atenção de muitos, muitos clubes. O que já dá só não saiu do Ceará e foi contratado por clubes assim, de, de nível A. a, a, a Palmeiras, só por, por causa da idade, né? já dá, todo mundo me perguntava, mas quando falava, não me engano, já tinha 30, 33 anos, uma coisa assim, e o pessoal aí ficava um pouco mais, né, mais uh, arredio assim, para esse investimento, né? mas realmente foi um cara assim, bem legal, foi até o limite dele, né? que foi no jogo contra o Atlético aqui, uh, no, no Castelão, contra o Cruzeiro eu preservei ele, eu, eu troquei quatro, quatro jogadores, né? na reta final eu tive que começar a fazer um rodízio de jogadores que a gente sentiu o ritmo e aí nas últimas cinco rodadas eram quarta e domingo, quarta e domingo, tu não tinha mais a semana toda e a gente revezou os jogadores ali naquele jogo cruzeiro e atlético e o Quixadá ficou fora contra o cruzeiro, mas voltou contra o atlético, a gente ganhou o jogo e aí depois ele não pôde jogar mais, né? E infelizmente depois, quase que comigo ele não jogou e também o restante de 2019, ele jogou muito pouco, o Adilson tentou voltar com ele, porque tinha aquela memória ainda de 2018, né? Principalmente jogou contra o América aqui no, no, no Independência, que o Xadar jogou pra caramba, e o Adilson ficou com aquela impressão dele, né? Tentou recuperar ele, mas não, não era mais o mesmo jogador, né? Não tinha mais aquele mesmo ritmo. Eu torço muito, cara, que ele possa recuperar, não sei hoje como que ele tá, não, não tenho conversado muito com ele, mas é um cara que eu tenho um carinho muito grande e e tem uma satisfação muito grande de ter trazido ele de novo para o cenário, né, top do Brasil e ele ter dado conta do recado, cara. Acho que foi um trabalho bem legal.
3: Rapidamente aqui eu só quero dizer uma coisa que me marcou muito quando o Lisca me deu uma entrevista uma vez, não, até conversando informalmente ele disse, Del eu não sou técnico, eu sou treinador e é verdade. Ele treinava muitos hum, caras lá.
0: É. O <risos> Lisca, é, eu vou fazer aqui uma analogia para ver se você me entende eu acho que o Luiz vai gostar dessa pergunta Eita. É, quando o Corinthians passou por um grande momento turbulento em 2011, foi eliminado na pré-libertadores para o Tolima, nossa que vergonha o Corinthians eliminado pelo Tolima o técnico era o Tite é, é, também da, da, nasceu onde você nasceu, né? Porto Alegre e tal Rio Grande do Sul, e aí o Andrei Sanches e companhia, a torcida queria, a, a, a torcida do Corinthians lá a, a, a Fiel, né? Enfim, queria Gaviões da Fiel, queria a, a, o caixão do Tite, mais ou menos a cabeça do Tite, e o André Sanches foi lá bater de frente com a torcida, ele vai ficar, resultado Corinthians campeão brasileiro, Corinthians campeão do mundo no outro ano é, e da Libertadores também, obviamente quando o Fortaleza em 2018 passou perrengues no campeonato cearense, o Rogério Ceni mudava o time todo jogo e tudo mais, você acompanha o campeonato cearense, você vai lembrar disso todo uhum. mundo queria, todo mundo queria, a imprensa batia muito no Rogério, todo mundo queria o Rogério fora do Fortaleza Seria a segunda grande experiência negativa do Rogério, pós-São Paulo. Marcelo Paes, presidente do Fortaleza e companhia, bateram de frente com o torcedor. Rogério Senni ficou no Fortaleza. Resultado, Fortaleza campeão, avassalador da Série B 2018. E não precisa nem eu citar aqui o ano de 2019 do Fortaleza, né? E o que, que o Rogério Senni se transformou no maior técnico da história do Fortaleza. Aí eu chego em você. Quando teve uma festa é, da, do, do, do time de 2019 e tudo mais, você falou, vou levar o Ceará para a Libertadores América. Me cobrem isso.
1: Não, não, não peraí. Vou... Meu sonho é, é levar o Ceará. Não, exatamente. Vou o meu levar sonho. é a mesma
0: coisa. É verdade.
1: Bom, vamos, vamos botar as
0: coisas bem claras. É verdade. Não, é verdade. Vamos,
1: não vamos deturpar as
0: coisas aqui <risos> também, né? É, você... Meu
1: sonho é levar o Ceará porque no outro ano, sim, sim. Na minha, no meu comando, o Ceará fez campanha de Libertadores. Exatamente. Vamos deixar bem claro isso. Exatamente. Não, não tem doideira nenhuma, não tem loucura. Contra números, fatos não existe argumentos. Não. É com, números. E,
0: e com certeza. É, e você... é, que,
1: é que a imprensa do Ceará não sabia disso. É e você. E nunca, e... Falou isso. É, e e vo... nunca falou isso. É. E nunca falou isso. E fez questão de não falar isso. É. E... Nunca reconheceu isso. E você e você Porque dizia. O Ceará, o Ceará fez campanha de Libertadores, Flisker.
0: Pois é, e você passava os números, né? Você dizia, ó, oh, a gente ficou aqui e tal. Eu falava, Exatamente. eu
1: difícil, eu mandava, mas, mas era difícil de falar coisa positiva. Tem um momento que ninguém é. quer falar coisa positiva. Aí, Tem um momento aí, que
0: aí, ninguém quer... Aí o que eu vou te, a minha pergunta que eu, que eu te faço, nesses né? exemplos que eu passei do Fortaleza do, e do, do Corinthians também, e aí eu passo pra, pro, pro teu lado, naquele momento é, turbulento, na Copa do Nordeste, no Campeonato de e tudo mais. Certo. Você é, acredita a influência do torcedor, que, que isso foi claro e óbvio na época, na imprensa também te batendo e tudo mais... É, o Sim. Rogério defendeu a sua só para você lembrar o Rogério defendeu. É verdade, a, eu leio eu a vi sua... entrevista
1: dele, agradeço. Isso. Ele, o Rogério é um, é um profissional,
3: né? É... A
1: gente pô, teve vários embates eu não consegui ganhar dele, mas é um cara, né? Tudo quando tu perde pelo menos tu tem que perder para cara bom. Né? Para é. cara de, de cara que tem trabalho bom. E pelo menos isso, né, cara? Eu perdi para um cara que tem um trabalho muito bom. Está desenvolvendo num clube, tem todo o respaldo dentro do clube. Tem dois auxiliares. Pô, trouxe dois auxiliares de estrangeiros, tem uma metodologia bem. Bela... Isso tu vê bem, Fortaleza jogou em 2019, muito parecido com o que o Ceará fez em 2018. A maneira Sim. de jogar.
0: Aí, aí o, o, o que eu, o que eu te pergunto. Só
1: que nem isso a imprensa do Ceará <risos> grifou.
0: Mas o que Porque eu...
1: a maneira que o Fortaleza jogava era muito semelhante como o Ceará jogava em 2018. Só que as pessoas não se deram conta.
0: Exatamente. A pergunta que eu te faço é o seguinte, Liz, que em relação a esses exemplos que eu te dei, é, e isso bate num grande debate. A gente podia fazer um programa aqui de uma hora e meia do porquê que o futebol é brasileiro, por que o futebol brasileiro é funciona às vezes, e eu não concordo eu não concordo, não, por que o futebol brasileiro concor ele, ele, ele funciona dessa maneira assim, existe uma pressão, existe uma turbulência, três jogos, o cara perde, mas não lembra o que o cara fez e demite-se o, o treinador. Faltou, na tua opinião, a paciência pro, pro Robson de Castro bater de frente com a torcida do Ceará, acreditar no teu trabalho, na, 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 nos teus números que foram fantásticos em 2018 a pro, a pro, Não vou dizer promessa Mas a, ó, a gente fez números aqui Que dá pra levar pra, pra Libertadores Vai que a gente consegue e tal C Faltou essa paciência que o André Sanches teve Bateu de frente com a torcida do Corinthians Em 2011 lá pra demitir o Tite Que o, 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 o Marcelo Paes com Fortaleza teve Pra, pra segurar o Rogério Senna E olha o que o Rogério Senna é hoje em dia Você sentiu que faltou essa paciência ou, ou, ou você acha que o momento era pra ter te demitido mesmo? E por que o futebol brasileiro é assim, cara?
1: É difícil, né, de te falar, né, cara? Mas assim, no futebol, futebol não tem passado, né, tanto para vitória como para derrota também, né? Já vi, várias vezes você perde também, tem uma outra oportunidade ali, né? Mas o que, que eu posso te dizer assim? Eu gostaria muito de ter falado para o Robson isso, né? Porque o meu foco, como eu te falei, era o Campeonato Brasileiro. Ah, e eu tinha, já estava focado naquela estreia quando o CSA. e eu tinha certeza que se eles me dessem a oportunidade de dar sequência em tudo que eu planejei, nós íamos brigar igual a 2018, para melhor. A ah, minha convicção era essa, né? claro que teve o reverso da Copa do Nordeste, do estadual, que atrapalhou tudo, né, cara? E aí o ambiente também ficou muito conturbado, não só com a torcida, com a própria imprensa, né? e internamente também no Ceará, né? não é todas as pessoas que te apoiam. Né? Se dependesse só do Robson, eu acho que posso te dizer 100% que ele poderia me dar essa, essa sequência aí, mas teve todo o contexto externo, e o Del estava lá dentro, ele acompanhou isso, né? tinha algumas pessoas já dentro do Ceará que não queriam mais o Lisca, né? e, e, e muita coisa também, porque, e aí eu, eu assumo essa responsabilidade também, e acho que, que isso atrapalhou muito, chegou um momento que o Ceará e Lisca era a mesma coisa, né? sempre se falava de Lisca era Ceará, Ceará era Lisca, e não se falava mais de muita coisa do Ceará, as pessoas você, não, você, não você, acha que, você
0: acha que você incomodou muitas pessoas? As matérias, muitas, o esporte espetacular muitas, da vida, tudo muito, isso?
1: Mas muito, muito. Deu muita silmeira né, cara? Oh, deu oh, muita ciumeira. Oh, futebol, oh. futebol, futebol tem muita silmeira né, cara? Tem muita silmeira né? E assim eu vou te dizer, cara. Por exemplo, nós chegávamos no aeroporto, na delegação do Ceará. Porra, vinha todo mundo em mim, sabe? E aí ficava um jogador para lá, o um jogador lá, a diretoria. Você não ouvia a diretoria falar, você não via o diretor executivo falar, você não via ninguém do Ceará falar. Era tudo focado muito no Lisca. Eu acho que isso atrapalhou muito, né? E também foi uma lição que eu tive, né? e que eu tô aprendendo agora nos meus outros clubes, né? Claro que ali era inevitável, porque foi uma recuperação, não teve aquela relação com a torcida, teve a música, o pessoal do Brasil não conhecia, a Série A não conhecia isso, achou, pô, como que um treinador tem esse respaldo da torcida, como que o treinador tem essa, essa identificação, ficou uma coisa assim... Mas, mas Lício, foi você, muito você não acha Foi muito forte, tem. Você não acha
0: que é uma vantagem, é uma, é uma virtude sua ser assim autêntico, espontâneo e tudo mais? Até, e você a, vai até ser... um
1: ponto. Então você Até vai se policiar ponto. por isso? Por quê? Até certo ponto, porque aconteceu a mesma coisa em 2016, eu sabia, eu, eu, na verdade nós não ficaríamos no Ceará, eu não ia renovar, eu conversei com o Robson, a gente chegou à conclusão que nós íamos desenvolver um trabalho diferente, que nós íamos dar uma sequência no trabalho e por isso a gente ficou, o Robson valorizou muito também o trabalho, né? mas foram circunstâncias bem parecidas, cara, sabe... E... Uh, até tu conseguiu o objetivo, é uma coisa. Depois que tu conseguiu, parece que aquele objetivo ele é bem desvalorizado. É, mas não fez. Só tirou o Ceará da segunda divisão, aquela vez tirou da terceira, agora da segunda. Ele aparece muito, é muito foco nele. Alguns jogadores chegaram a me dizer: pô, tem gente que fala aqui que tu tá assim, ó, é, tu tá assim, mais lisca do que o Ceará, os caras falam. Isso incomoda muito. E eu concordei, cara, sabe? Não chegou uma hora realmente que eu achei bora realmente está muito desgaste, a torcida não está apoiando, tem essa questão interna dentro do clube aí de algumas pessoas, né? eu não estou mais com esse apoio todo, então não vai também o Robson brigar contra todo mundo, eu acho que não seria coerente da minha parte. Né? Então aí eu conversei, o Robson foi na minha casa, eu fiquei sabendo pela imprensa, na verdade, a minha demissão, né? porque terminou o jogo, o Robson não estava, ele se machucou naquele dia, no jogo final, foi para o hospital, quebrou o braço, acabou não podendo falar comigo, eu falei com o seu Pinheiro, Falei, seu Pinheiro, porque eu já sabia que, né, já, durante a semana eu já tinha conversado com eles, tinha até uma possibilidade, possibilidade de eu nem fazer o segundo jogo do Cearense, pela manifestação da torcida, eu conversei com o Robson, conversei com o seu Pinheiro, com o Carlos Moraes e com o João, pedi para eles, né, deixa pelo menos eu terminar, ainda nós temos chance, tá eles, não, isso tudo tá certo, vamos terminar, então a gente já sabia como é que, como que a coisa estava encaminhando, né. Então não consegui falar com o Robson, o seu Pinheiro falou para mim: ele disse, vai para casa, na manhã nós vamos conversar, mas eu já sabia né, de toda a situação. Então eu estava vendo em casa, e aí, aí o Dell anunciou na Verdesmar, na rádio, né? eu sei quem é que deu a notícia pro Del, eu sei quem é que fez toda e que começou a dar um monte de notícia errada também e, e dar notícias pre, dar preferência o Del era um que tinha um, um contato direto com essa pessoa e ele sabe de quem que eu estou falando né então começou a acontecer isso Sim, cara é. e eu achei então que era hora mesmo né? eu achei que era hora mesmo o Robson também pô, eles, tava difícil para o Robson dizer para mim ó oh, cara tem que ir embora e eu dizendo para ele pô mas a série A tá aí eu lutei tanto para fazer uma série A no ano que vem mas a gente, é, é a minha que, conversa é isso que eu tava com o Robson né? é. é, mas a conversa com o Robson sempre foi alto nível, ele co colocou ali o contexto tá muito difícil, cara, acho que não vai ser bom pra ti, não vai ser bom pra mim não vai ser bom pro Ceará, e aí ele me colocou isso aí na mesma hora a gente fez o acerto ali aí ele, ele tava com a esposa dele também foi lá em casa com a esposa dele e aí a gente só falei, pô, só fiquei chateado não, mas Lins, que eu tive que ir pro hospital aí ele me explicou e tal e aí coisa que segue, foi, coisas da vida também e cara, não, não, sim, no primeiro momento fica triste, até pela oportunidade eu tava vislumbrando uma série A muito forte para o Ceará, né, mas com tudo que aconteceu, acho que deu um anticlímax que ficaria difícil, né, e no primeiro momento tu fica triste, mas depois vai passando o tempo, as coisas vão vendo, tu vai vendo a realidade, tu vai avaliando e aí as coisas passam e ficam as coisas boas, né, então não tem já, os caras, ah, tem mágoa tem, tem mágoa nenhuma, zero mágoa continuo falando com o Robson, continuo falando com o João Paulo é, continuo falando com o seu Anacleto, com o André, Ropiro, é, eu... com o jo Doutor Joaquim, é, Joaquim, médico, Doutor Teixeira, que é o dentista, o, 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 o Júlio, é, todo mundo, eu falo com todo mundo ainda, cara. Já, já que a gente
0: tá, antes do Doutor fazer a pergunta aqui, já que você brincou e aí, conversa com todo mundo, claro, falou também, o Doutor até brincou aí, ah, conversa comigo e tal, o, o, você tem uma característica, achava muito legal, você no Ceará falava os nomes dos repórteres, você conhece todos, né? E nesse período de, qu de quarentena, é, existem muitas brincadeiras de quem é o maior, quem é o melhor. o o Del Luiz já, tá, já sabe o que é que eu vou perguntar aqui brincando. Qual, quem, é, quem, é, quem é melhor, hein? Quem é melhor ou maior? O, o Danilo ou o Del, hein? Isso, Maria, e... mãe, <risos> A pergunta aqui do estado do Ceará inteiro quer saber, Elisca. E tem o Rodrigo também,
1: é... o também, que é fera também. Mas os três, cara, os três são fera ali do Ceará, né? São os caras que estão todos conhece todo mundo ali, né, e o Ceará ainda tem essa, né, o Del sabe, eles são espertos, eles conseguem tirar várias coisas, eles tinham muita informação antes de mim, os três, né, Muita. e aí nas entrevistas eles me apertavam e eu confessava e eles davam risada, né, porque, pô, os caras são competentes, os caras conseguiram informação, eu não vou negar aqui, eu vou valorizar o trabalho dos caras, né? e o Del lembra disso aí, a gente fez várias vezes isso, deu muita risada junto também, mas são, cara, e aí da empresa da da do Ceará, esses, esses caras eu guardo com carinho mesmo, cara, porque eles viveram comigo aí um, né, e acompanharam, e todos eles falam muito do meu trabalho de dia a dia, de campo, né? O, o, o falo o Danilo, Danilo fala, o Rodrigo fala, o Cato, o... pô, a metodologia dele, o trabalho de campo é bom pra caramba, a gente hum. dificilmente viu alguém aqui no Ceará com esse tipo de trabalho, e isso pra mim é a maior recompensa, cara, então como eu tô na Vegas Marmes, eu vou votar no Del. Aê!
2: Aê! Aê! Olisca, Olisca. É, antes, antes do Del fazer a, a pergunta dele, tem uma resenha interna aqui que a gente faz. faz. Que é em relação ao Catribe. O Catribe é nosso companheiro, né? E aí, boa, outro. E aí cara, o Catribe fala muito na redação. Aí a gente vira assim, ô oh, Catribe, tu faz problema desde a última emissora, Catribe? É aí imitando, todo mundo é. na redação começa a rir. Te imitando.
1: Ah, Catribe,
0: tô sempre com perguntas, desde a outra emissora, né, Catribe?
2: E ele dá uma eu risada, ele, ele, ele leva na boca. Numa,
1: numa entrevista, né, eu falei isso pra ele. Aí, tá ah, ali, treta com o Catribe. Mas poucas pessoas sabem que eu tenho uma relação boa é. com o Catribe. E falo com ele, ele me ligou agora, nessa volta aí de Ceará, ele me ligou tu tá voltando, que eu falei, ah, Catrinha, nós estamos conversando, mas não, e ele saltou que eu tava voltando, ele, ele achou, pô, o Lys, que já tá conversando, ele vai voltar, e ele se deu mal, porque acabou não indo, deu aquele revés deu tudo, verdade, e, eu vi depois, ele foi, se verdade. e eu vi depois ele se explicando, não, pois é, tu vê, pois é, <risos> é mas é, é um baita do, é um baita do repórter também, um é, cara é, do, que cresceu tem... muito, pô, fez várias matérias comigo, pô, me levou lá no Beach Park com a minha família, pô, só que de vez em quando dá uma treta ali, pô, pau que bate em... Bate em Francisco também ah, então é isso, eu coloquei para ele cara a cara ele também colocou porque foi uma outra reportagem que ele fez é. na outra lá, mas também cara oh. eu, eu respeito todo mundo e o Catrib eu acho um baita do repórter, um baita mas, do... mas é... que pessoa sou que eu sou obrigado com ele, mas não sou não e, e gosto dele e... E de vez em quando a gente
3: discorda, mas faz parte, de, faz parte do nosso trabalho. É por, é por isso que, é que quando não. Você é... fala, quando, você fala, quando você fala em treta, é uma treta em alto nível, né, Lisca? É. Porque mesmo tendo discussões e tal com a imprensa, nunca houve é, baixaria da tua parte nunca. ou parte da imprensa. Sempre nem houve da, um. E, bem nem,
1: bem. E, e nem da torcida, viu, não? Isso aí tá, o senhor Amor protestou, não sei o quê, ah, foi forte, assim. Mas eu jamais fui abordado na rua, assim, com xingamento, nem da torcida do Ceará, nem da torcida do Fortaleza. Eu fui muito bem tratado em Fortaleza, onde eu ia, minha família também. Nunca no estádio, vocês foram em todo o estádio, vocês ouviram burro, 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 nem uma vez.
2: Ô, só, só uma e, vez. Ô, é só, 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 Dente, vou... só, só pra gente encerrar que A última pergunta é do Del. Pro Deodoro ah, fechar tá? Eu queria só um parênteses do Del, só pra Ei, dizer. Então, não, aí, mas. Mas não, é,
0: mas não é pergunta, Ulisca, não é só pra dizer que isso que o Del falou. Da, da, não você ouve.
3: imita ele muito bem, né? É, você é, é, você imita um o lixo aí na frente dele agora. Pra, pra, você tem coragem, pra...
0: né? Ah, Del, tu sabe que tu é o melhor, né, Del? Tu sabe que tu é o melhor, né? Não,
1: vai ter que imitar, vai ter que imitar, ah, pô. Tu...
0: É... Ah, o Del é o melhor, né? Tu sabe que o Del é melhor, né, porra? Vocês <risos> não lembram quando eu ganhei do Corinthians. Eu ganhei do Corinthians. No, no... Eu ganhei do Flamengo no Maracanã lotado. Vocês não falam disso aí, né? Mas pra falar que eu empatei é, é. com o Floresta, vocês falam, né? É.
2: <risos> Sensacional. <risos>
0: <risos> mas é por isso, ó, mas é por isso, Lisca, de verdade, cara, primeira vez que eu te entrevisto, já tinha muita vontade de te entrevistar, mas assim, é por isso que isso que o Del falou, carinho, a gente te entrevistando vira essa resenha, porque você é isso, Lisca, você é, você, é, você, é, você é isso aí mesmo, você é, é, é espontâneo, você é sincero, e pessoas assim, elas vencem na vida, e por isso que eu acho que você é querido aqui no estado do Ceará, Lisca.
1: É verdade, de vez em quando demora um pouquinho mais, né? Porque também <risos> de ser muito sincero, falar tudo que tu quer hoje no politicamente correto. Ninguém é difícil, tem não. sangue de barata, né? É, não, mas a gente vai indo, cara. E as pessoas me aprenderam a me conhecer no Ceará também aí, e todo mundo me tratou com carinho aí. Ai, ah, na hora da porrada também faz parte, tu cresce com isso também, né? E o torcedor do Ceará sempre falou isso: ah, por que, que vocês gostam disso? Porque ele é gente como a gente, né? Ele, eu teve um que falou, numa, ele é doido que nem a gente, pô, foi, achei legal pra caramba, né? então o pessoal se identifica muito com essa paixão, sabe, essa vontade, esse prazer de estar nessa, essa honra de ter treinado no Ceará, né, cara, duas vezes, né, e eu fiquei 11 meses de uma vez, na outra vez eu fiquei 7 meses, foram 18 meses do Ceará, né, talvez o treinador que mais ficou nos últimos tempos, 11 meses aí no Ceará, não é fácil de ficar, não, hein, o pessoal geralmente roda mais aí, né, então, cara, eu, 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 eu sempre tratei vocês bem também. Sempre que vocês me solicitam, eu converso, eu falo. E falo aquilo que eu acho, boto a minha opinião. Aí, cara, cada um né, faz a sua avaliação e, e, e vê o que é bom, o que é ruim. né? Então, acho que é isso. E o torcedor do Ceará tem muito carinho comigo. E eu sou eternamente grato e queria mandar um beijão para todos os torcedores do Ceará e todas as mensagens que eu recebo todos os dias. Não tem um dia que eu não recebo uma mensagem do torcedor do Ceará ou uma lembrança, ou uma música. Agora, no programa aí dos companheiros de vocês, eu fui eleito treinador da história do Ceará. Fui eleito treinador da década do Ceará. O Leandro ontem botou no Instagram a foto nossa do Maracanã se abraçando em comemoração aos 70 anos do Maracanã. Então, pô... Não, essa história não vai apagar não então eu vou curtir as coisas boas O Odel a última
2: pergunta, pergunta é sua aí. antes que o Denis venha atrapalhar de novo até desliguei <risos> o microfone dele. Aqui.
3: <risos> é, desliga o microfone dele aí mas eu vou fazer uma pergunta palpitante para o sincero Lisca né? sempre foi assim fala, desde fala. quando eu conheci ele, Oi. desde a primeira vez Lisca, no futebol, tô dizendo no futebol tô dizendo no Ceará, no futebol onde você começou já faz muito tempo né Lisca é, tem mais lobo ou tem mais cordeiro? Lisca, ixi, Maria, eu vou para eu vou parodiar
1: um amigo meu que hoje não é mais repórter, que era companheiro de vocês aqui por né? Que é o Serginho Couto. Ele trabalhava numa rádio aqui por lá, Que ele dizia: futebol é um bang bang sem mocinho, ó.
2: Pronto. Eita, <risos> rapaz! <risos> Eita. <risos>
3: Rapaz, é um bang bang. Sem então, emocinho, eu, 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 eu vou inventar uma nova aqui. Lish, que eu vou dizer, então, que o futebol é um massacre sem vítima, né? É, tem isso também, mas é <risos> gostoso demais. Não né, Mas tem, tem lobo
1: pra caramba, tem cordeiro. difícil de tochar achar no futebol, pela né, pela experiência e pela, e pela vivência. Mas tem coisas boas, tem coisas ruins. Tem gente fina, tem, tem bom caráter, tem mau caráter como em todas as áreas, Nadal. na de vocês também tem, oh. né? na medicina também tem, no direito também tem, em tudo que a é área tem, na política também tem, e no futebol também tem, mas entre lado positivo e negativo é uma atividade que eu gosto muito, nós trabalhamos com o hobby do brasileiro, vocês também né? tenho certeza que são apaixonados pelo que fazem, para fazer o que fazem, não tem fim de semana, não tem horário, não tem, né, não tem é, é pau para toda a obra Principalmente os repórteres, né? O Del, é os Danil, os caras, né? É todo dia no treino, é viaja para lá, viaja para cá E é, só faz isso quem é apaixonado Então eu prefiro, né? Enaltecer as coisas boas E aprender com as coisas ruins E saber que coisa ruim tem em tudo que é lugar É tu saber trabalhar e administrar isso
2: Cara, que espetacular Denis, Del, agradeço a vocês demais Por essa parceria e principalmente aqui ao Lisca, cara, por toda a história recente construída no estado do Ceará, mais precisamente pelo Ceará. O nome tá marcado, isso é inquestionável. Isso, isso não dá nem para pagar com corretivo e muito menos borracha, porque tá lá cravado com um busto, inclusive. Então, Lisca, te agradeço, cara, pelo prazer pedimos desculpas por qualquer pergunta que tenha fugido hum, de algum contexto, não, antes é isso, de mais nada. Cara. Valeu demais pela, pela resenha. Não é pergunta e resposta, foi uma resenha boa, hein?
1: É, eu, eu gosto de resenhar sobre futebol e ainda mais com vocês e vocês estão crescendo muito, como o futebol cearense também, né? Vocês da imprensa cearense tem um grande, uma grande oportunidade também, né? O, o, o futebol, no geral, aí, né, tá, tá, tá criando essa possibilidade de vocês falarem para o Brasil inteiro, mostrar o Ceará para o Brasil inteiro, então, eu desejo que vocês estejam muito sucesso, muito trabalho, muitas vitórias, derrotas, muitas histórias para vocês contarem, que vocês cresçam cada vez mais, evoluam cada vez mais como todo o futebol cearense. Aqui, pode ter certeza que tem um torcedor do coração do Ceará, do futebol cearense, de vocês. Toda vez que eu vejo vocês nacionalmente, pô, eu vibro, eu gosto, eu acho bem legal. Então, foi obrigado pela oportunidade de falar com o torcedor com, com o povo cearense, e foi um grande prazer, Foram, eu não sei se foi uma hora, mais de uma hora, mas para mim também passou rápido, e foi muito legal poder me expressar e, e colocar minhas ideias, e também relembrar a fase, e poder esclarecer algumas coisas também, que ficaram um pouco para trás, vocês me deram essa oportunidade, um beijão para todos,
2: e bom trabalho. Valeu, valeu, valeu Denis, valeu, grande abraço, valeu Del Luiz.
3: Valeu, abraço.
2: E é foi o nosso Bate-Papo com os Craques, rapaz. O, o problema do Bate-Papo com os Craques é porque ele termina, e termina mais rápido do que a gente quer. Mas claro que próxima semana a gente volta com mais outra grande resenha. É isso que a gente espera com outro grande personagem aqui do nosso futebol ou do futebol brasileiro. Valeu, galera. Grande abraço.
0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.